0: Lasse, inden vi snakker dybt og i meget lange sætninger, og vi har god tid i det her program, så vil jeg lige komme med et par opvarmningsspørgsmål til dig, ikke? Bring it. Hvis du nu skal give Superligaen stjerner på, skal vi sige, sådan en slags spændingsbarometer, og du kan give mellem øh, 1 og 10 stjerner, hvor mange stjerner skal den nuværende, den Superliga, der er i gang, så have? Uden at tøve 10 stjerner fuld plade. Er det her, den turnering, vi er i gang med, er det den bedste Superliga, du nogensinde har fulgt?
1: Ubetinget ja.
0: Velkommen til Vi elsker fodbold efter en forårspremierrunde med masser af tilskuere til de seks kampe, der i øvrigt bragte. Endnu mere spænding, allermest fordi FC Nordsjælland snublede og spillede 1-1 i Lyngby, og fordi både Brøndby og FC Midtjylland vandt deres kampe. Nu er der for eksempel kun 8 point mellem Superligaens nummer 2 og nummer 9. Og i denne weekend, det kan jeg godt garantere, der vil endnu flere danskere tage på stadion. Du kan møde Bo kampmann Valter, fodboldskribent. Han har flere gode forklaringer på, hvorfor der er fyldte tribuner i Superligaen. En af dem kalder han gørelse. Og så får jeg også besøg, vi har allerede set ham, af fodboldkommentator Lasse Føge. Han mener, at vi valgfarter til fodbold, fordi Ligaen er blevet meget mere spændende med de nye medalje- og nedrykningsspil. Da jeg var ung, og det er jo nogle år siden, der var der altid halvtomt, når jeg gik til fodbold. Der var det til kampe med Frem og B93 og KB og Næstved. Æ, I dag der er det heldigvis kan vi godt sige, lige modsat. Prøv en gang at se de her tal. For godt 30 år siden, nemlig i 1991, der kom der i gennemsnit 3.937 tilskuere til en kamp i den bedste række. Tallet steg så i 1998 til knap 5.000 og så til næsten 8.000 i 2005 så faldt tilskuertallet igen. Lidt over 7.000 i 2010, og et snit på kun lige over 6.000 i 2016. Og så i 2019-20-sæsonen, der røg det helt ned under 5.000, men det har en forklaring, det skyldes nemlig corona. Og så er vi i den aktuelle sæson, lige nu efter 18 runder, der er snittet i Superligaen oppe på imponerende 10.000 tilskuere. Og det er der så, flere grunde til. Og hvorfor der er både fest og fyldte tribuner i Superligaen, det handler der om i denne omgang af Vild Elsker Fodbold, hvor vi også til sidst ser frem mod næste runde, hvor der i øvrigt kommer over 30.000 tilskuere i parken i København til kamp mellem FCK og OB. Forleden der skrev fodboldkommentator Lasse Føge, en mildt sagt begejstret klumme i BT. Tak, skrev han, for den fedeste Superliga nogensinde. Og velkommen en gang til, Lasse. Tak. Det her det er jo ret store ord. Den fedeste Superliga nogensinde, eftersom Superligaen er over 30 år gammel.
1: Og jeg skriver kun sure klummer normalt, så det her det er store ord. Var
0: det ikke dejligt at sidde og skrive noget, hvor du var glad? Jo, det føltes egentlig rart bare en gang imellem. Hvad fik dig til at skrive den?
1: Jamen jeg sad og, og kiggede ind i det her halvår, vi går ind i, og så sad jeg egentlig og blev lidt taknemmelig over den uh, Superliga, vi har. den struktur. Uh, og takken går jo så egentlig til, uh, til Hypercube, det her hollandske firma, der i 2016 kiggede på vores Superliga og tænkte, hvad kan vi gøre ved den for at gøre den lidt mere sexet? Og så lavede de det her nedryknings- og medaljespil. Og selvom jeg var skeptisk i starten, så uh, må jeg jo bare erkende, at det har gjort underværker for vores uh, Superliga. Altså i dag, der kigger vi jo ind. Altså vi, er i, vi har lige haft 18. runde. Vi kigger ind i 19. runde i den gamle liga af den 19. runde, der havde været fuldstændig ligegyldige mellemregninger. Øh, I dag, vi, der lever jo fuldstændig Superligaen. Vi har tre kæmpe dramaer i gang. Vi har i bunden, hvor øh, Nordjyllands fodboldflagskib Aalborg AB, ligger og kæmper en dødskamp og kæmper for lige at få fat med neglene i, øh, i solen på et af de hold, der ligger over. Øh, og så har vi jo en top 6-kamp, hvor syv hold kæmper om tre pladser, øh, tre ledige pladser i i medaljeslutspillet, og øh, altså, for, for fem af de hold, der handler det jo om at undgå at komme i kambolage med A.B. I,
0: i, i finalen, øh, når de sidste 10 kampe spilles. For... Nu, nu, nu endte det der med, med, med HyperCube, det var sådan en hollandsk øh, eventfirma, som man brugte der i 2016, eller Divisionsforeningen, hvor det var, brugte det til at, at lave turneringer om. Og det vi gik fra, det skal vi lige rise op. Det var jo en turnering, hvor alle holdene mødte hinanden et antal gange, og så handlede det bare om at skaffe flest point.
1: Det var rent ligeud. Tre gange øh, mødtes alle hold, øh, og så var det jo så lidt tilfældigt, at man mødte øh, FCK. Hvis jeg nu er ØB, så havde man jo frygtet Får man en sæson, hvor man skal møde FCK to gange på udbane i den her, eller er man heldig kun af den en gang i Parken.
0: Og det kan jeg også godt huske. Det gav jo tit nogle kampe, hvor man egentlig var næsten ligeglad med, hvem der vandt. Ikke? Jo, og, det, og den var jo så
1: hurtigt afgjort det oftest, den, den turneringsstruktur der. Altså, jeg kan jo huske, det var tit i slut april, at der havde Brøndby i 90'erne allerede sikret sig mesterskabet der, eller FCK i, i 0'erne og 10'erne. I dag, altså jeg kan, de sidste par sæsoner, der har der været spænding til det sidste. Og i den her sæson, altså der
0: bliver det jo øh, djævelsk spændende <lødselig> til sidst. Du skriver, kan jeg huske din klumme, noget i retning af, at da du lige så det her, altså da man lavede strukturen om til at brække turneringen op her, øh, to tredjedel henne i et, øh, et medaljespil og et nedrykningsspil, øh, der tænkte du først, da du så det dengang, øh, kæft noget poppis. Ja, og det er fordi, at jeg
1: generelt hader, når folk de piller ved min fodbold. Altså, jeg tror grundlæggende, at alt her i livet øh, sådan kan forbedres med tiden og skal tilpasses tiden. Der skal bare være én konstant i ens liv, og for mig, der er det min fodbold. Altså, den skal man ikke pille ved. Det er perfekt, som det er. Der er ingen grund til at begynde at tænke i forbedringer og varer og øh, hvad der ellers kommer og er kommet. Øh, så jeg var skeptisk. Jeg havde paraderne op lige med det samme over for det her. Jeg synes også, et hollandsk firma... Altså vi, vi Hvorfor? De skal ikke deres lange, krovede, ulækre fingre væk fra min Superliga? jeg har ikke forstand på, hvad jeg har behov for. Hvad
0: den du så igen, da du... Der ikke Nå, bare,
1: bare læg mig fladt ned og sige, at jeg var en stolt, idiotisk øh, mand på det tidspunkt, som, altså, som, som ikke kunne se, at der var et problem med vores Superliga. Altså, den var blevet for støvet og
0: for, forudsigelig, og der var for mange kampe, hvor der ikke stod noget på spil. Alt for meget ligegyldigt inde i midten, som jeg husker det. Ja, ja. Vi kan lige kalde en uh, grafik på med, 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 med stillingen, som den, uh, som den er lige nu i Superligaen. Altså efter uh, forårspremieren. Her kommer den, uh, Lasse. Og der ligger altså Nordsjælland med det her uh, pæne forspring. Og så uh, er der så ekstremt tæt helt ned til og med, uh, man kan næsten sige, Brøndby som nummer 9'eren. Der er også Horsens som nummer, som nummer 10. De, uh, der, altså der er fuld kamp om ikke kun at ramme de to nedrykningspladser eller undgå dem, men også at komme med i det... Helt afgørende slutspiller, og det er jo der, hvor de seks øverste hold får lov til at spille om øh, første til 6. pladsen, altså i virkeligheden om guldet, ikke? Jo,
1: og, og det er jo altså, øh, at man slutter af med en finale, hvor man skal møde sine værste rivaler, om det så er i nedrykningsspillet eller i medaljespil to gange i løbet af et par måneder. Det giver os også bare en vild fed liga, altså der står noget på spil i alle kampe. Alle kampe er jo for at bruge en rigtig slidt sportsjournalistkligere, det er et sekspoingskamp alle sammen. Ja. Man sige, der er jo vel kun Lyngby, som vi lige nu kan sige, den er vist afgjort. Ja. Alt andet er jo stadig spillet AB selvom at de sakker bagud, så har de jo muligheden, hvis de kan sætte en steam sammen med de sidste 10 gammel, så kan de jo tage mange point på deres
0: rivaler. Og, ja. Noget af det, jeg synes, er, er sådan, jeg vil næsten sige... Ekstremt spændende, det er jo, at både Brøndby øh, og FC Midtjylland faktisk ligger til ikke at komme i, i, i guldspil. Det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Det er jo to potentielle katastrofer i denne her Superliga. I hvert fald for de to klubber. Altså kæmpe identitetskrise, hvis de lige pludselig, når festen går i gang, skal sidde med ved, ved børnebordet i stedet for ved højbords. Øh, ja, det vil, øh, det vil have ufattelige konsekvenser for dem og. Øh, og et scenarie, de nok ikke tør at tænke på nogle af stederne, især i Midtjylland, hvor man er de her fantaster, og man har bygget en fortælling op om sig selv, øh, som øh, et, nogen, der kan levere ballon d'or-spillere, og der er ingen grænser for øh, the sky's the limit. I FC Midtjylland skal de spille mod Horsens to gange, OB Silkeborg og
0: Lyngby to gange. Det, det holder ikke. Og det er jo fordi, det du siger, det er, at når de går videre til de her to turneringer, der sådan set splitter op om fire runder, ja, så spiller alle mod alle af de seks hold, der ligger i, i, i hver sin side på hjemme og, og, og på udebanen. Vi har jo fortalt, at du holder med... Eller det kan vi godt sige, at du er sportsjournalist, Lasse. Så holder du med nummer seks med OB. Det er rigtigt, ikke?
1: Jo, altså, jeg kan jo ikke løbe fra... Jeg tror, alle sportsjournalister har der startet... Deres interesse for sport er jo startet med, at man har holdt med et hold. Og jeg kan, man kan jo ikke bare parkere den passion, og det ved du sikkert også selv. Du holder jo med et hold, der... Gør det noget, noget bedre end OB? Sådan nummer tre, kan jeg godt lige sige. Ja, ja. men vi er jo professionelle mennesker, og øh, altså, som jeg plejer at sige, hvis jeg skulle træne min søn i fodbold, så ville jeg, <laughs> vil jeg være hårdest ved ham. Stille størst krav, og han nok starte ude i de fleste kampe. Sådan har jeg da lidt med OB, altså det er den klub, jeg er allermest kritisk over, at de, de får på, på Puklen.
0: Skal du på stadion, OB skal jo til farve? Jeg er faktisk fri, jeg overvejer, men jeg, jeg skal nok sætte mig på det neutrale afsnit. Ja. Har du nogensinde fået ballade for, at du er bil fordi du holder med OB? Eller hvordan er det som sportsjournalist? Det er jo ikke det samme, som en politisk journalist siger, at han stemmer på et jeg ikke. Ja, det er jo så heldigt, at der er ikke så mange, der kan få deres PCK over, at jeg holder med OB.
1: Havde jeg nu holdt med FC København eller Brøndby, så havde der været ballade. Og alle sportsjournalister, der ikke vil fortælle, hvem de holder med, de holder enten med FCK eller Brøndby. Det er virkelig noget, der kan dele vandene.
0: Nu handler det her program jo om, hvor mange der vælter. Altså, der er kæmpe succes på, 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 på tribunerne. Folk De vælter ind på stadion og, og, og ser fodbold til forskel fra, fra min barndom. Altså, nu er jeg jo øh, omkring 20 år ældre end dig, hvis nok endnu mere. Øhm, og Jeg tænker på, at dengang jeg var knægt og gik i parken eller på Østerbro stadion, så var vi jo altså ikke ret mange. Jeg, jeg synes også, det var regnværd altid. Øh, da du var knægt over i Odense... Sadde du også på sådan en halvtomme i Odense Stadion? Ja, det,
1: altså mine umiddelbare minder, det er de der blå og hvide tomme sæder på Odense Stadion. Altså, det var sådan hver tredje sæde, øh, der, der var optaget, når jeg gik til fodbold. Øh, må sige, det er noget andet noget i dag. Ja. Der, der er sket noget også i Odense. Der sker noget. Der er noget i vandet øh, over hele landet. Altså, folk de valgfarter lige pludselig til fodbold. Og det er jeg vildt glad og tak nemlig for. Jeg tror, vi skal sige tak til
0: Hypercube, selvom det er så usædvanligt at sige Hypercube. Okay, så lad os bare sige, at det er en kanon god turnering, Hypercube har lavet, uden at dem, dem med, Altså den her spænding, der er ikke også? Jo. Men øh, vi skal vide af det her, for der er faktisk flere årsager til, at der kommer så mange tilskuere i Superligaen. Lasse har strejfet det, OB er med, og det er jo så en mellemstor klub, men de, de såkaldte mindre klubber har også rigtig, rigtig gode på tider på tribunerne netop nu. Det er simpelthen blevet mere moderne og holde med andre hold end de her klassiske, som AGF, Brøndby og FC København. Hør her, hvad fodboldskribenten Bo Kampmann Valter siger om den udvikling.
2: For det første, så kan man jo pege på nogle øh, trends, kan man sige, som også kommer fra andre lande, men det kan vi måske lige vente med at sætte spot på. Øh, men, men det er i hvert fald øh, et, et, et faktum, at der er kommet ligesom en øde bevågenhed omkring, at det er okay at have ikke bare to centre, som er orienteret omkring hovedstadsklubberne, altså Brøndby og FCK, men at der faktisk er flere, så, hvad skal man sige, regionale fyrtårne eller hovedsteder rundt omkring i, i landet. Og det betyder jo rigtig meget, fordi hvis man sådan sidder ude i provinsen, for sagt, sagt, øh, bortset fra AGF, for de har altid været navle og følt, at det var sådan, det var, så, 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 så er der ligesom noget om det. Øh, fordi tidligere har man jo meget tænkt, at at der, hvor man virkelig kunne tiltrække folk, det var, når hovedstaden kom ud i provinsen. Ikke? Altså, at OB spillede mod FCK, eller at øh, FC Midtjylland spillede mod Brøndby, eller sådan et eller andet. For så fik man ligesom sådan noget aura fra hovedstaden. Altså, hvis man perspektiverer til, øh, til Tyskland, så er der et eller andet med, at den kommer Storebej München på besøg, eller Real Madrid kommer til Osasuna, eller et eller andet. Men, men den der øh, regionalisering... Og, 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 og ideen om, at det er okay at føle, at man er verdens navle og verdens hovedstad, også selvom det er Nordsjælland eller Midtjylland eller OB eller Aarhus.
0: Så siger du dermed, at også skal vi sige, mindre klubber som, som Viborg og Silkeborg, de simpelthen er blevet mere hip, end de var før?
2: Ja, og jeg tror i virkeligheden, det er sådan lidt the perfect storm, altså det er anvendte faktorer, der, der i han har sagt i de her 15 år, der er gået altså der er ligesom arbejdet Øh, til fordel for det, vi nu ser kulminere, og så i øvrigt selvfølgelig kulminere efter corona, hvor vi har haft så meget behov for, at det skal ske og have et sted, hvor vi kan lufte vores, vores råberi og vores passion for fodbold og så videre, ikke? Altså, og også det der med, at øh, det er faktisk blevet sådan lidt trendy at, at holde med klubber, selvom de ikke er store. Altså, der er jo også masser af danske fans, som sådan lidt groft sagt er gået bort fra at holde med Manchester United og så lige pludselig holder med dem i den næstbedste række. Eller sådan noget, fordi det det tilhørsforhold. Det, det er noget, man, 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 man kan abonnere på. Men jeg tror også, at det skyldes et, øhm, et mod hos de mindre klubber, at de tør sige, at vi skal også have en stor stemme, også selvom vi ikke er, er, har lige så mange midler som FCK eller Brøndby og de der traditionelt store klubber. Vi skal have mod til faktisk at bygge vores identitet op og vores historie, og folk skal være stolte af det, og så er det, at der ligesom er nogle bevægelser, som også peger retning af, at det, det er fedt at holde med dem, der er øh, de næststørste eller et eller andet. Og så kan man sige, at det er også en perfekt storm, fordi at der, det viser sig jo så også, at der kan komme en spænding i det rent sportslige. At der faktisk også er flere klubber, der kan blande sig i en topstrid. Ikke? Og det kan man jo også se med nogle af de der succeser, der har været med FC Midtjylland for eksempel. Også, at det, kan, det kan jo egentlig konkurrere med, med det, der har været det største. Så, så det er sådan et eller andet med, at, at, at det er okay, at man leger hovedstaden andre steder i landet, end, end, end bare lige øh, inden for Københavns mure, ikke?
0: Noget af det, som uh, Bo uh, Kampmann-Walter uh, siger her, Lasse, det er jo både det her med, at det er blevet mere hip at holde med de mindre hold, end de der sådan, traditionsklubber. Uh, men han siger jo også, at det faktisk er blevet mere spændende. Altså, den holder ikke længere den der tese om, at de rige klubber altid vinder. Det har vel, vel endnu mere betydning end, end det her med Hypercube, ikke? Jo, jo. Altså, der er jo...
1: Niveauet der er blevet udjævnet, fordi de... Uh... Altså de mindre klubber har jo fundet ud af, hvad, hvordan de kan byde de pengestærke klubber op øh, til dans. Der kan de jo gøre ved at investere tungt i øh, talentudvikling øh, og have nogle koncepter. Altså bare se farm. Det koncept, de har, øh, det fungerer jo. Viborg har også en konceptklub efterhånden og sindssygt gode i talentudviklingen. Så altså, det, det, det dukker op. Folk, øh, klubberne finder våben til at og matche de store
0: drenge. Så det har været godt for liganden, ja. Hvordan kan du som sportsjournalist på, på, på BT-mærke, at interessen breder sig fra kun at handle om Brøndby og FCK og AGF? Måske. Ja,
1: altså jeg kan jo se det og høre det især med mine egne ører. Altså, der er jo nærmest fanpodcasts til alle Superliga-klubber efterhånden. Og det tror jeg faktisk har haft en, en vigtig rolle i øh, den her interesse, der er blevet udbredt rundt omkring landet øh, i gamle dage, der, der ikke var podcast på markedet. Der sad man og så onsite, eller, mm. eller da det var på TV2 i sin tid, og der fik man et referat, og tit så var fokus meget på FCK eller Brøndby. Øh, I dag er der jo Mediano, som tager alle klubber øh, seriøst og kan tale en time om øh, Sønderjyske mod Vejle, hvis det skal være. Og så har alle klubberne fået øh, hver deres egen fanpodcast. Nogle har endda flere. Øh, og det er bare med til at ja, bare fodre den her interesse og
0: og, og bare ja, gøre begejstringen kæmpestor over alt i landet, og det er en, en kæmpe fornøjelse. Jeg, jeg, jeg var selv i søndags i Silkeborg, for, hvor FC København helt tilfældigt øh, spillede en, en udekamp, og det jeg kunne mærke derovre, er, at der sker meget mere, Altså merchandise, altså alle drengene, de små lokaler har Silkeborg-trøjer uh, på. De har lavet en ny slagsang, noget heavy metal eller med, med stor skærm, hvor det hele stod på. Altså der er simpelthen også, uh, som jeg ser det, en kæmpe professionalisering ude i de der små klubber, hvor i gamle dage, der kunne man købe en pølse, og så kunne man se kampen, hvor de tabte, og så gik man hjem igen.
1: Ja, lige præcis. Altså jeg kan også, når jeg engang mellem venner hjem til Moderøen og går en tur i Odensesgade, skader, der er OB lige præcis synlig. I gamle dage, da jeg gik i, i folkeskolen, der virkede, som om OB havde opgivet den der kamp. Ja, den, de fans var, at Brøndby skulle løbet med, med alle deres 90'er og succes der. Da jeg gik i skole, jeg tror, det var to ud af tre drenge, der, der holdt med Brøndby frem for OB. Og jeg gjorde det mere i, i trods, fordi ja, det skulle fandme ikke være rigtigt, at, ja, at der ikke var nogen, der holdt med OB. I dag ja, der OB, de er OB jo tilbage, og de, jeg, jeg tror, du var Jack Jørgensen med senere, og ja, ja. der kan han fortælle, at det er jo... Også en meget målrettet kampagne mod at ramme øh, nogle nye fans. Og man kan også se, der er 10.000 hver gang på Odense Stadion.
0: Lige præcis. Det er den kommercielle direktør, Jack Jørgensen, som vi taler med lidt senere øh, i, i Vi Elsker Fodbold. Men det er meget sjovt, det du siger, for jeg kan også huske, jeg har også boet i Odense nogle år. Øh, og man, man, man så aldrig OB, men Der var ikke noget strivet andet en lille fanbutik nede i, i, i en af gågaderne der. Der siger du, at i dag der er der, altså, altså, der, der er har fodboldklubben den bliver også synlig ude i gaderne. Ja, i gamle dage var OB sådan noget, man
1: i Odense gik og grinede lidt af. Altså, de vinder sgu aldrig noget, og nogle knoldesparker. Ja, så var der jo lige en, en opblomstring med Miracle i, i Madrid. Og Lars høg. Og Lars Høgh, ja. ja. Ja, lige nok. Det, øh, men den døde jo hurtigt igen, og så rykkede OB ned, og det, det blev aldrig rigtig godt. Øh, og nu, men nu har man jo fået fat i dem, og selvom resultaterne sjældent er gode, så er interessen bare intakt, øh, og, det, og det, er jo kommet til, altså, det har jo været nogle kloge,
0: dygtige marketingsfolk, der, der står bag det. Det vender vi tilbage til hjem. Jeg skal lige sige til folk at derhjemme, hvis de sidder og siger miraklet i Madrid, hvad er det for noget? Der skal vi lige rise op. Jeg er jo selv på stadion, der OB i første kamp taber 3-2 til Real Madrid, med Michael Laudrup beholdet. Var du der også?
1: Jeg stod øh, i kø i rosengård Center for at få billet, men øh, der var udsolgt, da jeg kom frem øh, til skranken.
0: Jeg havde købt en i god tid, du er ikke journalist, Ej. så jeg stod bag målet og så Michael Audrup til 3-2. Og så sker jo det, det skal du have lov at fortælle, i returkampen, for der går det jo fuldstændig bananas. Ja,
1: det er jo øh, et ærefuldt at tabe 2-3 til Real Madrid, og det troede man jo var. Det var det slut med det UEFA cup eventyr tager ned på Bannerbeo. Man skal vinde 2-0 helt utænkeligt. Men Lars Høe, han hiver jo bare den ene verdensklasse redning efter den anden op og Det altså til sidst er det helt komisk at Reemondrid ikke kan score. 10 minutter kvarter før tid. Oh. Der kommer Ulrik Pedersen alene igennem med Cani lige over ham. Øh, og det går så hurtigt at produceren ikke når at fange det. Vi ser kun målet i langsom gengivelse. Der er 14 chancer nede inden Ja, fordi de skal vise alle Lars Høes mirakelredninger. Ja. Og så i, i overtiden, så bryder Michael Schønberg igennem på venstre siden slår et indlæg ind over som Jesper Jort misser. Han er ellers altså helt fri for mål, og man tænker fuck, det var det var chancen for at lave et mirakel, som vi væg hele fodboldverdenen. Men om på stolpe står Morten Biskov med en ensidig lang hjørne 2-0 til OB. Dommeren fløjter af 10 sekunder senere.
0: Mm.
1: Et altså et
0: fodboldmirakel som aldrig blev overgået. Det kan det ikke. Jeg er nødt til lige at tilføje, for jeg sad selv og lavede 19:00 den aften, og den her kamp var slut klokken kvart i syv om aftenen. Altså ja. et kvarter før vi begyndte. Og det, at de pludselig kvalificerer sig, altså slår Real Madrid ud, det vælter jo vores nyhedsudsendelse fuldstændig. Ja. Så fra at være sådan en lille bitte, det vi kalder en voice-over, altså en lille bitte nyhed i bunden af udsendelsen, øh, så flytter Sejren på 2-0 i Madrid til OB. Den flytter jo op og bliver kæmpe top i vores udsendelse. Ja. Så aldrig har jeg løbet så hurtigt ind på nyhedsredaktionen øh, i, øh, i Odense. Men jeg synes, det er sjovt, for at afslutte den her snak, Lasse, altså, det her, du siger, at du gik i skole i Odense, og alle de andre holdt med Brøndby. Og du var altså den eneste, der holdt med OB i dengang.
1: Ja, altså jeg har altid af natur været lidt trods at Jeg var også den eneste, der holdt med Liverpool i min øh, folkeskoleklasse, fordi alle de andre holdt med Manchester United, hvor Peter Michael spillede. Så øh, jeg, jeg har gået lidt mod strømmen der.
0: Vi lukker lige OB-snakken for, for i den her omgang læse og vender tilbage til det her med tilskuerboomet. Jeg skal lige komme med lidt dokumentation til jer øh, derhjemme. Her i weekendens seks kampe, altså dem der var for 3 og 6 dage siden eller noget af den stil, var der i alt 58.145 tilskuere på tribunerne til Superliga-kampene. Det var et gennemsnit på næsten 10.000. Flest var der i øvrigt i Brøndby, øh, hvor 19.345 så rundens mest målrige kamp. Jeg ved, så du den 5-2? rent Brøndby over, over Horsens. Ja,
1: jeg så den på tv. Og det er jo godt, at øh, der er så meget underholdning, når der
0: kommer så mange mennesker på, på stadion, så det er godt timet. Der gik det op i en højere enhed, ikke? Det gjorde det her år. Og så er der også en tredje grund til, at der er så mange tilskuere. Det er klubernes egen satsning på at skabe bedre forhold, simpelthen, på stadions. Ikke kun for de her hardcore-fans, dem med romerlys og så videre, men også for familier. En af de klubber, der har allermest fremgang i dag, det er, så er vi der igen, det er OB, Odense Boldklub, som efter, eller til 0-0-kampen i søndags mod Randers i 18. runde lukkede 9.000 tilskuere ind på hjemmebanen. Her kan du høre forklaringen på, hvorfor der kommer så mange tilskuere i Odense i det her interview med, nu kommer han, Robes kommersielle direktør, Jack Jørgensen.
3: Jamen, når vi taler fanrekruttering altså at få fyldt nye fans ned i trakten, så har vi defineret en målgruppe af de 18-25-årige lokale fynske unge, som er dem, vi har modrettet rigtig meget af vores markedsførende kommission imod de sidste 2-3 sæsoner. Hvorfor lige dem? Det er en erkendelse sagde, at de var væk fra stadion for 4-5 sæsoner siden. Der var der stort set ikke et, 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 en tilskuer under 40 år, øh, og vi havde et stort gab der i dem, der egentlig skulle, skulle være fremtidens fans på stadion, og derfor så måtte vi øh, sæt en indsats ind, ind på den målgruppe ja. er. Det er vel ikke kun de unge i god efter. Er det er også familie, familie og så videre Ja, det er det også. Vi rammer jo børnefamilier og de hele de man kan sige, de yngste striber rammer vi igennem vores store klubsamarbejde udenholt, som tæller 110 samarbejdsklubber på fyn. På den måde der er vi relevante ude i klubberne, hvor de unge, de spiller, og vi inviterer dem ind til oplevelser på stadion. Men når vi taler sådan en rekruttering af nye fans, så er det de 18-25-årige, og så har vi også en strategi omkring fastholdelse, som selvfølgelig rammer øh, dem, der så er konverteret fra at være øh, første gang på stadion til at komme der oftere, til at blive konverteret til at købe sæsonkort, og der har vi jo vækstet fra 800 sæsonkort til nu snart lige omkring 4500. Mm. Og hvad har I gjort konkret på stadion, altså rent fysisk for eksempel? men vi har arbejdet rigtig meget omkring vores stadionoplevelse, og der har vi egentlig en erkendelse af, at to gange 45 minutter Superliga-fodbold med OB, det er simpelthen ikke nok til at lukke Fynborgerne ud længere. Vi ser det egentlig som en totaloplevelse, vi ser det som enkeltstående, altså hver kamp er en enkeltstående event, og på den måde så arbejder vi med, med stadionoplevelsen ud fra, hvilket øh, kamptidspunkt vi øh, spiller på, og hvem der er modstanderen, årstid og alle sådan nogle ting, der faktorer, der spiller ind. Så har vi lavet øh, en fanzone sammen med Albani, øh, hvor vi har to timer, hvor vi kan varme op inden kampen sammen med vores øh, voksne publikum. Og tilsvarende har vi gjort for børnefamilierne i en i familiezone hvor vi så har skræddersyet stadionoplevelsen til de yngste striber og deres familier. Så det går man ikke bare til en fodboldkamp, man går til en oplevelse? Ja, det går man. Da jeg, var, da jeg
0: var knæklæse, der er jeg sikker på, at ingen fodboldklubber, heller ikke de største af dem, der vandt mesterskaberne, havde kommercielle direktører og talte om stadionoplevelser og segmenter for tilskuere. Der handlede det bare om, kan I så komme ind og se fodbold, og så kan det godt være, at det regner, så må I skulle ja. fryse, og så sælger vi en bajer. Men der var over. heller ikke så mange tilskuere. Nej, det var der ikke. Nej. Ja, så jeg stod stået i parken. Københavns Idrætsparker ja. til altså KB, hvor vi tog altså Det var jo en, det var en meget mærkværdig oplevelse. Ja, sige. Der går være 50 næsten. Ikke? Ja. Det der stadionoplevelse, hvordan oplever du det? Du er og fodboldjournalister kommer, øh, kommer Danmark rundt? Altså er det her, øh, har det her ændret sig så meget, som Tiag Jørgensen siger, der gjort i Odense?
1: Ja, men det, altså, man kommer jo ikke til fodbold i dag 5 minutter før øh, kampen før i gang. Man kommer jo halvanden time før. Der er fansoner, der er de fleste steder er der. Der er koncerter, der er livemusik, der og der er god mad i parken, jeg er jeg også kommet med nu og fået endelig langt om længe, har også fået grill ind, og altså, der er ikke nogen grund til ikke at komme tidligt på stadion efter det er en helt anden oplevelse end da jeg var barn og gik til fodbold. Ja. Men vi skal sige, at man kan stadigvæk få en fadøl. Og pølsemix kan man også mange steder. Pølsemix. Ja, i Odense. Hvad er det? det jamen pølsemix, det er jo, øh, det er jo pølser skåret i skiver, øh, så blandet med nogle øh, pomfritter og sådan noget snask udover. Altså sådan en pomfritbakke? Ja. Får er... man sådan en plastik gaffel eller hvordan? Ja. Okay. Man fjernede det i en kort overgang øh, på Odense stadion,
0: og det, det fortrød man hurtigt. Okay. Folk blev rasende. Og så er der stadionpølse, ikke? Stadionpølsen er også vigtig, ja. og Det er jo sådan en, der er 40 cm og... Ja, og er helt kul sort af grillkul. Og man bliver midt af to. Ja, det gør man. Se fodboldskabinden, vi allerede har mødt øh, Bo kampmann valter Han øh, færdes jo også i, i, på, på stadion i Odense. Han bor nemlig i Odense, og han kommer ikke kun der, for han kommer på stadions over hele verden. Han kalder det, som vi hørte øh, OB gøre, for familievenliggørelse. Og det har øh, Bo kampmann Valter set i to andre lande, nemlig i Italien og Tyskland.
2: I Tyskland... Øh, der har man jo det her sådan, Bayern München-kompleks, ikke? Altså det, det svarer sådan lidt til FCK-komplekset, kan man sige, i Danmark, ikke? Hvordan kan man nogensinde konkurrere mod en klub, der har det hele? Fans og økonomi og spillere og historik og alt det der. Og der var på et tidspunkt Dortmund jo helt nede og, og, og slikke vandpytten, ikke? Og hvad fanden skulle de gøre? Og så lavede de faktisk en økonomisk model, hvor man fik fansene til faktisk at have et konkret økonomisk ejerskab til klubben. Og, og, og det skaber jo det der med, at det simpelthen er vores klub, som Dortmund-tilhænger, man går ind, og så har man den her gule mur, ikke? og fællesskab -følelsen, og i forvejen var der mange på stadion, men nu kommer der endnu flere, fordi det simpelthen er et ejerskab, også økonomisk. Hvis man så tager til Juventus, og det er noget, der er sket inden for de sidste 15 år i Italien. Så slås man jo, På det tidspunkt sloges man jo meget med i, i serie A, altså den italienske første division, med, at det var simpelthen for farligt at gå på stadion. Så det man fandt ud af ved at, prøve at undersøge, hvad det var for segment, der kom på stadion, det var det der med, at lad os nu lade være med at gå alt for benhårdt efter den mandlige 30 plus generation. For det kan godt være, at de ser meget fodbold, og de kører mange upstocks på stadion, og kværner nogle fadøl og sådan noget, men det er måske ikke lige det mest slidstærke segment, der går efter. Det, man faktisk skal gå efter, det ved man jo også fra bilindustrien, det er, at man skal faktisk også få, nu er der alle muligheder, der komme efter mig, men man skal sådan set også få kvinderne med. Man skal på en eller anden måde gøre noget for, at det er legitimt, at man tager sted, og man ordentligt købet tager sønneke med. Altså det vil sige hele familievendiggørelsen. Og der, der, der forvandlede man jo altså de her mærkelige bøvede bastioner med dårlige toiletforhold til nogle ordentlige familiesteder, hvor man kunne tage på stadion, ligesom man jo også tager i forår på sommerland og alle mulige ting. Så hele den der, sagt med sådan lidt fint sprog, så hedder det jo domesticering, altså man, den her sådan, familievenliggørelse af, af, af hvad hedder det, stadion, øh, som gør, at det er et bedre sted at, at, at være, det betyder jo utrolig meget.
0: Du bor jo selv i, i Odense og holder derfor naturligvis, kan man næsten sige, med, med OB. Denne her stigende interesse, kan du også mærke den, når du går på, på stadion i Odense?
2: Ja, altså nu er det jo for sådan et, et, et rimelig uvidenskabeligt øh, grundlag, jeg, jeg udtaler mig her. Men jeg synes jo, at jeg kan se, at der er mere sådan familie på stadion. Altså at der simpelthen er en mere blandet flok. På, 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 på stadion, og sådan ligesom kigger rundt og så videre. Og det hænger jo sammen med det der med bedre parkeringsforhold, og der er sådan en, 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 en almen familietryghedsgørelse af, 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 af stadion. Og så tror jeg også godt, at jeg har lagt mærke til, uden at jeg nødvendigvis sådan skal, skal hvad hedder det, stå på mål for det, øh, rent empirisk. Altså at, øh, at der simpelthen er blevet udjævnet forskellen bedre, mellem de der, som vi snakkede om før, med de store kampe, som kommer et par gange om året, ikke med hovedstaden osv., og, og så til det der med de lidt på papiret mindre opgør, og, og det lige før fællesskabsfølelsen har fået et boost med den slags kampe, så de kan måle sig, måske endda er blevet endnu vildere i forhold til hele det der nærvær og den person, der er omkring det, end, end de der traditionelle kampe med, med FCK og Brøndby. Så jeg synes, der er sket rigtig, rigtig meget. Altså... Og stadion er simpelthen blevet bedre og, og, og federe at og være på, synes jeg.
0: Der er jo rørende enige to næsten... Ej, jeg vil ikke være fast gæst, du er på, på Odense Stadion længere, for nu er du sportsjournalist ja, i København. det er for sjældent. Men du ville, du ville komme der, hvis du boede i Odense, ikke? vel ja, ville Men både bo, både bo og du, han siger jo selv, at, at det er sådan lidt uvidenskabeligt, men han mærker simpelthen den her familievenliggørelse øh, på, på, på stadion. Og så tænker jeg bare, Lasse, når du sidder som sportsjournalist, så er det jo, altså det, I beskriver både på BtK og de andre sider. Det er jo lige så meget uro på stadion, ballade, altså huligans, romerlys, utryghed. Tør jeg tage mine børn med? Altså vores kollega Nils Severin, der sidder herude bagved, han fortalte, øh, øh, sad ved at, om, vi gik herind, at, at øh, han, han var faktisk nervøs for at tage sine børn med til en Dortmund-kamp i parken, fordi der er den her aura af vold og utryghed og de her ekstremfans, der, der mødes. Hvordan hænger det sammen med, at vi nu sidder og påstår, at det er så hyggeligt at komme, på, at komme til fodbold?
1: Nu var den, vil jeg også sige, den Dortmund-kamp, der var jo ekstra speciel, fordi det var jo nærmest uh, the perfect storm, at der havde været den ballade i den forrige kamp, og at uh, der var Brøndby-sympatisører hos Dortmund, og der var Haralds Fag-sympatisører hos FCK. Så det var en, altså, det var en farlig uh, kamp. Det kan jeg godt forstå, at han var nervøs. Jeg synes jo ikke, jeg er, oplever, at folk er nervøs for at tage til Superliga-fodbold. Så meget ballade er der ikke. Altså, vi skal til de store derby -kampe. Ja. Og der må man sige, at altså, fodbold tiltrækker jo fællesskaber, og, som uh, Bo fortæller om her, med familiefællesskaber og fanfællesskaber. Tiltrækker desværre også nogle gange de forkerte fællesskaber. og der, som medier, der synes jeg, jo, altså, der er det jo som vores forbandede pligt også at fokusere på sår, øh, håret i suppen. Øh, altså, det, øh, det, det vil man jo naturligt gøre, altså jeg har lige været i, i Katar, ved, jamen, der var folk også spurgte, også, hvorfor tager I dernede? I legitimiserer jo den slutrunde ved at dække den, men man kan jo ikke vende ryggen til virkeligheden, og hvis der er problemer i Katar, så skal vi også ned og dække dem, og hvis der er problemer med huliganisme i Danmark, så skal, vi også, så skal vi også belyse det, og det synes jeg er vores forbandede blik.
0: Altså sidder du selv, der mødes vi jo også en gang imellem på, på de fine, gode, rolige, sikre pressepladser øh, på stadion, så vi ses også på, på, på søndag i parken, ved jeg, Lasse. Men, men hvor farligt er det egentlig, efter din opfattelse at gå til fodbold? For min fornemmelse er, selv til en Brøndby-kamp, der jamen, jeg, jeg er jeg ikke særlig bange. Jeg, er heller ikke, øh, altså jeg
1: har ikke en oplevelse af, at, jeg, at dem, jeg kender, der sidder på de civile pladser, de er, er utrygge. Og hvis man har sine børn med, så findes der jo på de fleste stadions og sådan noget, som er langt væk fra romerlys og langt væk fra, øh, hvis der nu var nogen, der skulle altså skøre og kaste med mynter og alt andet. Så altså hvis man øh, har lyst til at tage sine børn med, så kan man gøre det med ret øh,
0: god ro i, i maven. Og det øh, kan man så også gøre i weekenden, hvor der er seks nye kampe, og nu tror jeg ikke, der bliver udsolgt nogen steder. Det nærmeste sted, vi kommer, det er nok i, i, i parken, hvor der er solgt over 30.000 ja. øh, billetter til kampen mellem FCK og OB. Alene, det er jo, er jo også helt vildt, for jeg kan huske, når der var sådan en kamp, hvor FCK, med al respekt, mødte et hold, der lå nede i, i røven af, af Superligaen, så kunne vi så var nogle gange kun 5-6.000 i gamle dage. Nu kommer der altså 2 3, -4 -3, -4 -3 Det er jo en fuldstændig vanvittig udvikling. Og det er,
1: altså, man kunne forstå det, hvis der var fem runder tilbage i Superligaen, men det, det er jo i runde 19. Altså, der er mange, mange kampe endnu, så den er ikke som sådan afgørende for FCK, den her. Men det vidner bare om den, nu ved jeg ikke, hvor mange børn, der lytter med, så skal jeg lige holde dem for ørene, men der er jo en fodboldliderlighed øh, blandt folket øh, og sådan en OB-FCK-kamp uh, en, en søndag eftermiddag, det, er, altså, det kan folk bare ikke holde sig fra, og det er jo bare skønt.
0: Der var også mange, der ikke kunne holde sig fra at gå på stadion eller se dem i fjernsynet sidste weekend. Lad os lige tage uh, resultaterne af første forårsrunde uh, i Superligaen. De kommer her. Uh, og det er jo også nogle resultater, Lasse, som, uh, som gjorde, at det blev endnu mere tight. Jeg startede udsendelsen med at sige kun otte point mellem nummer to og nummer 9, og det var fordi Lyngby førte 1-0. Undskyld, Nordsjælland førte det 0 i Lyngby indtil overtiden, og så fik de en udvisning og mistede dermed to point. Og så fordi, at både Brøndby, Midtjylland og FC København øh, vandt deres kampe ikke også? Jo, den er jo blevet presset bare
1: endnu mere sammen lige nu. Det er jo altså, kun, øh, kun godt for hele den snak her om, om en fantastisk superliga. Altså, den bliver jo mere og mere spændende nærmest for, for hver weekend. På et eller andet tidspunkt, så er alle lige mange point, og der mangler to runder. Ja, det er jo <laughs>
0: hvem,
1: hvem tror du bliver mester? Åh oh, det er jo, ja, altså, nu skal jeg jo passe på. Øh, bliver du sur hvis jeg siger FC Norseland? Nej, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg tror, at de løber men. Ja. Jeg tror simpelthen, der er så
0: meget talent og spredte den trup der. Ja, jeg håber æder med, at du tager fejl. Ja, det ved jeg. <laughs> men altså respekt, hvis, hvis de kører den hjem og det handler, jo, det er jo Norselands egen øh, afgørelse nu. De ligger med et, et forspring på, at de har nu seks point og en bedre målscorer, ja. så de skal bare vinde deres kampe så øh, er de danske mestre igen. Ja, ja. Men ja. de skal møde FCK to gange, ja. og der kan de miste alt. Og det er jo en del af den indre dynamik, der er i den her nye øh, oprækket turnering. Det er, at ellers havde de jo ikke fået de der to kampe mod en anden, som jo er to sekspoingskampe mm. i virkeligheden. Ja, ja. Så igen, hvad var det de, hedder, de der hollændere? Hypercube. Ja. Respekt og, og tak til dem, fordi de, de lavede turneringen på, ja. på, på den her måde. Øh, der er lige et citat fra din, øh, øh, din, din klumme i BT, hvor du siger sådan her, eller, altså, når grundspillet er færdigt, begynder festen for alvor. Seks kampe konstant. Og det er vel simpelthen uh, de ord, der skal sættes på, hvad der kommer til at ske i resten af foråret i Superligaen. Det er, altså man møder sine værste konkurrenter i hver weekend. Ja. Vi skal lige se et, uh, et skilt med, hvad der sker i runde 19, som begynder fredag aften med kampen i Nordsjælland, hvor du altså skal op. Skal du ikke? Åh, oh, det er jeg nok med. Ja, og hvad der ellers er bemærkelsesværdigt her? Altså jeg vil jo sige, som du næsten selv siger, at alle kampe, inklusive Horsens Viborg, der er altså der, der er noget på spil.
1: Ja, altså jeg, jeg lægger jo meget mærke til den der FC københavn OB kamp, fordi, ikke så meget for FCKs vedkommende, men ja, ob Ja, den er selvfølgelig også vigtig for FCK, men nej, nej. den er sgu endnu mere vigtig for ob Det er en klub, som øh, snapper efter vejret på så mange områder. Det kan være katastrofalt for den at rykke ned i 1. division. Deres øh, økonomi den sejler fuldstændig, og det, det kan også være det, der ender med at skubbe OB den her stolte klub, der aldrig har været ude af Superligaen Nej. før. Skubbe den over på udlandske hænder, altså de, er, øh, de har disparat brug for penge, og der er masser af udlandske storeinvestorer, der slikker sig om munden, når de kigger på, på Superligaen og en klub som OB. så men det vil samtidig også være et kæmpe altså, opgør med selvforståelsen i Nordjylland, hvis man lige pludselig bliver en Klub, som lever for at skabe øh, overskud til nogle amerikanske slash øh, Qatar
0: slash Red Bull ejere. Ja, så din weekend, Lasse, byder sandsynligvis på, på farum fredag og så København onsdag. Hvordan kan man ellers som sportsjournalist, som fodboldjournalist, Superliga-journalist, der hvor du er på BT, hvordan kan man følge alle kampene, hvis man sidder ude på et stadion, altså hvordan man fanden arbejder egentlig?
1: Altså jeg har alt slået til på telefonen, den bimler og bamler hele tiden, og, øh, ja, og så ser jeg jo alt, når jeg kommer hjem hvad der er, nedtakter og øh, finder klip og, og interviews bagefter. Altså den, den får, i weekenderne,
0: der får den ikke for lidt. Du må have verdens bedste arbejde. Ja. Det, jeg klager heller ikke. Det skal du heller ikke. Lasse, den øh, næsten tak for besøget. Jeg skal lige sige, at i næste uges udgave af Vi Elsker Fodbold, der handler det om dem, vi, i hvert fald mange af os, hader allermest i fodbold. Min gæst er nemlig Superliga-dommer Jakob Sundberg, som tager med helt ned i værktøjskassen. Her er han, Jakob Sundberg, og ind i varrummet. Vi viser også klip mellem varvogn og dommerne, og der kan du se og høre, hvordan det går, altså hvad der egentlig helt konkret foregår, både i billeder og lyd, når der skal tjekkes mellem vardommeren og dommeren på banen, for et øh, muligt straffespark, off og udvisning videre, Altså de her ekstremt kampafgørende situationer, som nu bliver afgjort i dag, med hjælp af teknik og ikke længere af lynhurtige dommerskøn. Lasse, det her var, ja. det ved jeg. Det, det synes du er noget af skidt. Det strider på mig, hver
1: gang du siger ordet. Hvorfor? Var, jeg synes, det er virkelig, jeg har taget så meget fra mig af fodbold. Altså i dag jubler man, når, man, når ens hold scorer. Jeg gør ikke. Altså, jeg venter uh, på, at dommeren han fløjter kampen op igen, efter han har haft hånden op ved øret 10 gange, for lige at høre, er det okay? Ja, var der lige en uh, et lille bitte myre hår der var på den forkerte side offside? Altså, det har taget suget ud af det for mig. Jeg, jeg, jeg jubler aldrig under fodboldkamp. Jeg sidder med samme grimasse, og så sidder jeg så nervøs, når det bliver scoret, fordi Åh oh, bare det nu tæller og sådan noget. Det skal ikke være sådan, altså, ja, det kan start... sådan at man kan næsten
0: kalde det sådan ret færdighedspedanteri,
1: ikke? Ja, det bliver sådan mekanisk og fodbold må gerne være uretfærdigt for mig. Altså det gør ikke noget at dommeren laver nogle fejlkendelser en fejlkendelser engang mellem det, er det
0: man snakker om om mandagen, når man mødes med kollegaer nede ved kaffe. Hvad, hvad, hvad nu hvis sådan en fejlkendelse der forestilles var ikke var der, og sådan en fejlkendelse kom mod OB og det gjorde at de ikke kom med i top 6. Så vil vi snakke om det i tusind år øh, i Odense, og det
1: vil være fantastisk. Vi vil aldrig glemme det. Mm -hmm. så, så du er modstander af selvom det faktisk er mere retfærdigt end... Øh... Lad os få så meget uretfærdighed tilbage i sporten, som <laughs> det overhovedet kan
0: lade sig gøre. Jeg er ikke uenig med dig, men nogle gange har jeg også i tvivl, for jeg synes at jeg også, at har sin egen... Nogle gange fascination er lidt det er sjovt, det der med, at de skal ud og kigge på den her skærm, og der er helt stille på staten. Måske vender vi os til det
1: over måske, år. Måske, ja. måske bliver det en hypercube-sag for mig, men <laughs> jeg tvivler på det. Ja, også, også fordi det fungerer så dårligt, altså. For nogen for nogle hold, der, der er det den her millimeter-retfærdighed, og så andre vælger man helt uforståeligt ikke at gå ud og tjekke andre situationer, hvor det er tydeligt, at der er off eller der har været et frispark. Altså, for nogen, altså når retfærdighed kun gælder for nogen, så får jeg selvfølgelig min uretfærdighed, men det er bare med en rigtig dårlig smag i munden.
0: Jeg ved ikke, om du har et, et spørgsmål, som jeg kan give videre til Jacob Sundberg, når han sidder i den stol, som du sidder i næste uge i, i Vi Elsker Fodbold? Jeg har ikke er ikke det, Er det for sent at afskaffe lortet? Der vil han sige, nej, det er det ikke. Eller det, det er det, tror jeg, han Det er for sent. Ja, ja. ja. Jamen, så... Men så... Men jeg kan love dig, han har allerede sendt mig nogle klip. Det er sindssygt spændende at se den her kommunikation, altså med, med højt, øh, altså med, med højt intensivt midt i kampene, at der står en dommer på banen, og så sidder Sundberg, når han ikke er på banen, ude i varevognen og skal kommunikere det her hjemme.
1: Altså... Jeg, jeg glæder mig til at se det. Det, det lyder spændende,
0: men øh, jeg havde gerne mædt det foden. Og jeg skal sige til jer derhjemme, at I er meget meget velkomne til også, ligesom Lasse gjorde her og stille spørgsmål til Superliga dommer. Jakob Sundberg, ikke kun om var, men om hvad som helst i den her helt specielle øh, gerning han har, det helt specielle arbejde, Jakob Sundberg har, som, øh, som dommer måske altid søndagens mest udskældte mand, med mindre han dømmer en eller mand. Øh, og han glæder sig til at komme herind, og han tager sit dommertøj og sin fløjte, og alt det her gear, han har med ind og fortæller, hvad det egentlig vil sige at, at være dommer i næste udgave af Vi elsker fodbold. Det glæder jeg mig også til. Og vil du være til sidst, Lasse, nu flyt, flyt lige dit glas. Fordi vi slutter jo altså den her udsendelse med at spille kapselspil. Og ja. øh, det, går, det var noget fra min barndom, hvor man i Faxe konti i kapslen havde forskellige fodboldspillere. Har du hørt om det? Jamen, du, du nævnte det for mig, og
1: lige pludselig så var der et eller andet i baghovedet, der sagde mig, at jeg skulle have haft sådan en kapsel der i gamle dage med Jesper Olsens ansigt inde i. Øh, og jeg aner ikke, hvor den er henne i dag, og det ærger mig.
0: Ja, det kan jeg mig godt forstå, fordi Jesper Olsen han var jo mister Faxe Kondi dengang.
1: Jeg kan godt huske det. Bag på min uh, Anders Sandblad, der var sådan, altid en stor faxe konde annonce og der var det Jesper
0: Olsen. Nu skal du have tre kapsler. Kender du Christen Bjerre? Ham kender jeg ikke. Desværre afdød anfører for landsholdet AB i Racing Wire Der er forskellige steder, han har spillet. Kan ham jeg stille Henning Jensen? Ham har jeg til dig. Du har lige fået lov at kigge på dem. Ja, jeg har kigget lige hurtigt. hen af. Henning Jensen. Hold da op, jeg skal til... op. Ej, det er ham, du har fået. Jeg har fået, Henning. Du har fået Henning Jensen. Godt. Så får du Morten Olsen. Ja ham kender du? Han spiller lige Her er Allan Simonsen, ham vil jeg have. Det er tradition i det her program. Så kan du vælge mellem Johnny Hansen, og så var Christen Bjerre der, og så troldmanden fra Køge, Jørgen Kristensen.
1: Nu har du talt uh, pænt om uh, Christen Bjerre.
0: Så ved, ved du, hvad reglerne er? Ikke, ikke, ikke 100 procent, må jeg lige nu. Okay. Det, det går ud på, er jo, at den, den bagerste kapsel skal hele tiden mellem de to forårste, og så gælder okay. det om at komme ned i den derinde. Følg okay. Nej, du får lov at starte. Du får lov at starte. Og så skal du score hernede, ikke? Så jeg laver. Okay. Ja. Og så skal den bæreste. Så den her, ikke? Ja, det kan også
1: være den. Altså bare ja, okay. det, Jamen, det giver mig en dårlig vinkel derovre. Ja, den har du selv ja, skabt.
0: Ja. Nu er du i krise. Jamen, se den her. Du er ude. Jeg er ude. Og jeg skal lige sige, at der er noget på spil, fordi ligesom Troels Bæk, der har været her, og Rasmus Falk, der var her sidste uge, så kan du vinde en guld dk 4 kuglepen. Det skulle jeg have vidst, Så havde jeg altså så er jeg øvet mig. Men du hænger. Se der. Sådan her skal det gøres, ikke? Sådan skal det ikke gøres. Så er det dig.
1: Jeg stiller lige op i min øh, klassiske øh, 1 2 øh, formation. Nej, ja. var det skidt. Hvad kom din indsværd. Hvornår fandt du på at du ville være sportsjournalist? Jamen det, det skete, da jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne blive professionel fodboldspiller. Øh, var det god? Øh, jeg var ikke god nok. Men der
0: muligvis. Nu går du, nu går du score. Nej. Nej, det kan jeg sgu ikke. Gør det meget læse. Yes. Men du får den alligevel. Alle tiders. Forden. Tak for det. <laughs> Jeg godt køre lidt videre. Jamen, det er okay.
1: Altså, det minder lidt om Subeteo. Kan du huske det? Nej, en Nej. Det var sådan noget.